0: Hey, willkommen zur 55. Folge Hard-of-Heart-Podcast Heart mit Alex und Messert, Hey, was geht ab? Es ist Freitag, es ist kurz vor Wochenende und äh, es ist das neue Jahr, es ist 2020.
1: Treues Neues. Ähm, wir haben ja, glaube ich, auch davon nicht gesprochen. Ähm, ja, erzähl mal, wie hast du gefeiert?
0: Ich habe ähm, so ein Foto von dir genommen, an der Rakete gebunden und einfach abgeschossen. Da ich gedacht so. Von mir? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Nee, ja, 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 also, ey, 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 jetzt Unwitz. Ähm, <lacht> oh, 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 wahrscheinlich war das so, so ein Voodoo-Spielchen wieder mal von, von dir, weil tatsächlich wurde ich fast mehrmals von meinem Vater abgeschossen. <lacht> <Echt>? <lacht> ja, mit, mit deiner Rakete. Also daher, ähm, hat schon geklappt. Mach weiter so.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe wir haben nicht geböllert. Ich glaube, ich habe die letzten. Jahre nicht geböllert. Ich, weiß, ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir mal äh, noch geböllert hatten oder so. Aber Weil wir haben Geil natürlich schwarz bist. geguckt. Nein, nein, wir haben natürlich no. schwarz geguckt. Und ich ist es halt bei, ist es bei mir. <lacht> ich so als aus Pistolen geschossen. Sorry. Genau. Nee, ich, ich, bin, ich bin echt so, äh, auch damals schon als Kind habe ich immer gedacht, boah, das ist ja voll teuer. Und ich bin da irgendwie, ich glaube, ich würde von mir aus, auch wenn es jetzt unabhängig jetzt von der Umweltgeschichte, mir einfach keine Böller kaufen. Also ich weiß nicht, da bin ich irgendwie so, vor allem in, vor der eigenen äh, Haustür dann noch irgendwie zu böllern und am nächsten Tag kehren zu müssen. Nee, weiß nicht.
1: Ja, aber Umwelt, inwiefern, ja, es ist okay, das ist ein bisschen dreck, aber Nein, nein, also, das ist also, also ja. das hast
0: du nicht mitbekommen mit der Feinstaubbelastung. Äh, Ach so, also,
1: ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm, okay, ja, und äh, erzähl mal, das für, für, für unsere Zuhörer auch noch mal, wie war das mit feinen Feinstaubbelastung? Ich also habe ich ich hab ja hab
0: jetzt, hab jetzt keine Zahlen, ich kann es ja mal schnell googeln, aber wenn man sich ähm, Feinstaubmessungen von äh, Silvesternächten eben anschaut, das ist halt in einem Bereich, der so krass ist, dass zum Beispiel ein bekanntes Feuerwerk im Süden äh, am Bodensee, äh, das, äh, wie heißt es nochmal, äh, vom Seenachtsfest, genau, ähm, das wurde dieses Jahr abgesagt. Und nee, dieses, nee, dieses, nee, letztes Jahr war es das letzte Mal. Gerade eben wegen dieser Umweltbelastung, weil sich Konstanz, ich meine, es war Konstanz, äh, als, ähm, Umwelt, also das, nee, irgendwie, irgendwie sich auf die Fahne geschrieben hat, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und so weiter. Und in immer mehr, immer mehr große Feuerwerke werden abgesagt. Und, ähm, zum Beispiel auch in Australien war auch das Thema, ob man da das Neujahrsfeuerwerk äh, absagt. Ich meine, jetzt hat man ja äh, bei diesen ganzen Bränden und so weiter, äh, da wurde, da waren ja Australian Opens oder so, die das Tennisturnier, oder die Qualifikation dafür. Und da mussten manche Spieler abbrechen. Einfach okay. äh, wegen diesen Feuern und dem, was in der Luft liegt und so weiter. Und ich merke halt, okay. dass dieses Bewusstsein dafür halt immer krasser wird, auch gerade im Süden, weil Stuttgart äh, echt europaweit die krassesten Werte hat. Einfach von mhm. äh, dem Verkehrsaufkommen und wie alt einfach die Stadt gebaut ist. Und da war ich dann letztens und die haben echt links und rechts an der Hauptstraße so große ähm, grüne Säulen mit äh, so Gittern, die glaube ich Luft ansaugen und dann wieder raus äh, irgendwie pusten und da irgendwie Feinstaub reduzieren oder wie auch immer. Also beziehungsweise messen, reduzieren
1: und ja, wahrscheinlich ist, ist das nur Messung. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass es so es sind so viele. Reduktion. Ja, aber es sind so viele und äh,
0: die sind da wirklich, ich glaube, äh, die sind auch teilweise zur Reduktion da, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema und deswegen Silvester schwingt es natürlich auch immer mit. Und es gibt äh, Supermärkte, die darauf verzichtet haben, Böller zu verkaufen überhaupt. Einfach ja. auch aus dem Grund. Ja,
1: ja ähm, finde finde ich eigentlich korrekt von dir. Trotzdem würde ich, ähm, ich persönlich, und äh, da spiele ich einen kleinen Egoisten, ähm, äh, irgendwie darauf zu verzichten. Komplett darauf zu verzichten will ich schon nicht. Aber es ist deutlich weniger geworden. Ich weiß noch, ich weiß nicht, das hat ihr bestimmt auch gemacht. Äh, man hat sich irgendwie so, man merkt mittlerweile auch gar äh, ähm, dass man in Geschäften die gar nicht so mitbekommt, also die Einzelknaller, wie nennt man die so, so, dass man die Einzelzündet. zündet. Und früher hast du immer so eine Packung gekauft, wo 80 oder 100 Stück drin waren und da bist du halt die ganze Nacht rumgelaufen und hast die einzeln angezündet. Mittlerweile ist der Trend von dem komplett weggegangen und man kauft eher so die Batterien, also dass du nur einmal zünden musst und da läuft komplettes Feuerwerk ab. Also das als Kind oder Jugendlicher auch gemacht. Ich weiß noch, als wir nach Deutschland kamen, ey, wir haben schon drei Tage davor mit meinem Kumpel oder meinen Kumpels damals zwei, drei Packungen von diesen kleinen Böllern gekauft und sind durch die Straßen gegangen und haben die die ganze Zeit explodieren lassen, ähm, was eigentlich total stumpfsinnig ist. Naja.
0: Ich glaube, es ist auch nicht mal erlaubt, oder? Ich glaube, es ist echt nur am ähm Abend von Silvester erlaubt zu böllern mhm. eigentlich in Deutschland, oder? Äh, oder das weiß ich nicht. Ja,
1: äh, ich meine, es werden, es werden welche ab 28. verkauft und ich glaube, die meisten scheißen drauf. Also die fangen schon am 28. an. Selbst bei, bei mir hat es schon am 28. geknallt. Soweit die im Leben stehen, äh, wird, wird geknallt. Aber ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch sogar gesetzlich unterbunden ist. Du findest kaum diese Einzelböller mehr in Geschäften. Du siehst immer entweder Raketen oder halt oder halt äh, die, die ganzen Batterien. Aber
0: Was meinst du mit Einzelböller? Sind es dann so, ein so Sechserpack oder wirklich ein Böller halt? nur? Ein
1: Böller halt. Ein okay, okay, Böller und äh, du hast eine komplette Packung gekauft und da waren, keine Ahnung, 80 Böller drin. Okay, okay. Ey, kennst du das nicht? so Ja, so große ich kenne schon, ich kenn schon und die
0: großen, und so? Ich kenne schon diese Boxen, wo die Einzelnen drin sind, aber ich kenne jetzt nicht, dass du äh, wie eine Zigarre halt einen einzigen kaufst. Weißt du?
1: Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Du hast natürlich eine Packung gekauft, so, aber du okay. hast einzeln angezündet. Sorry, ah, du meinst, dass die dafür, nicht verbunden ich, sind. So mit der nein, nein, genau, genau. Und dass du jedes Mal so tsch, puh, tsch, puh, und das das ist ja das Stumpfsinnige daran, weil du hast halt 80 mal den gleichen Effekt. Also so wirklich auf Repeat quasi. Aber egal. Mit, ja, mit 13, 14 Jahren hat es voll Spaß gemacht. Ja, da ich warst du der Gangster in der Hut.
0: Ich bin also mehr der Typ so, hier Alfred Nobel, der den Nobelpreis ins Leben gerufen hat. Der oh, hat ja die, das TNT erfunden. und äh, aufgrund der zerstörerischen Kraft von diesem... Ja, ist TNT eigentlich der Sprengstoff oder die Zusammensetzung? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er daraufhin den Nobelpreis ins Leben gerufen, um einfach Leute zu ehren, die die Menschheit weiterbringen und nicht
1: destruktiv sind. Und deswegen ja, das, das hatte... Ich bin immer sehr vorsichtig sorry, dass ich die Unterbrochen mhm. habe. In solchen Mythen mittlerweile äh, erweisen sich ja äh, gefühlt 90% der Mythen irgendwie als falsch, aber ähm, scheinbar war das ja so, der TNT, also ich glaube TNT ist schon ein Unterschied, also quasi dieser Sprengstoff, früher gab, gab es ja schon Pulver, also Schießpulver und so weiter, aber der war der erste, der quasi so ein Sprengstoff, ich, ich weiß nicht, wie, wie sich das zusammensetzt, aber deutlich kontrollierter und mit deutlich stärkeren Sprengkraft erfunden und er hat das ja eigentlich im zivilen Sinne erfunden, zum Beispiel für Bergbau und so genau. weiter. Und äh, was aber ganz schnell quasi äh, dann im Militär ging. Und das fand er halt nicht mehr geil, weil er Humanist war oder beziehungsweise ein Mensch, der jetzt nicht mit seiner Erfindung irgendwie tausend Menschen äh, ermorden wollte. Und deswegen hat er als Gegensatz, also quasi kam ausgleich gleich, äh, diesen, diesen Nobelpreis ins Leben gerufen. So genau. die Story, ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: nee nee, nee es ist auch so. Und äh, es gibt aber auch, äh, ich weiß nicht, er hat irgendwie, es gibt ja diese Stiftung dann, die diese äh, Preise eben dotiert und äh, da gibt es, glaube ich, na, halt alles voll, aus Ma
1: außer Mathematik.
0: Genau, Mathematik und Wirtschaft, das sind irgendwie andere. Äh, nee, Wirtschaft gibt es ja gibt es. Er gibt es, aber es ist nicht von der äh, Nobel, also es ist nicht von der Stiftung, sondern es ist von irgendwelchen bankenkonsortium <lacht> oder irgendwie sowas. Also es ist äh, nicht alles, äh, es geht nicht alles zurück auf den äh, Nobel so gesehen oder auf diese Stiftung oder wie auch immer. Also aber es ist, so ist auch ein Nobelpreis.
1: Ja, soweit ich das mitbekommen habe, äh, gibt es, ich war, äh, das ist wieder so ein Mythos, der ist wahrscheinlich noch mythischer als der Mythos zuvor. Äh, es gibt keinen Mathematik-Nobelpreis, weil ähm, seine Frau mit einem Mathematiker durchgebrannt ist. Und äh, er hat okay. auch, nein, nein, es ist wirklich so. Äh, mehrmals schon gehört, äh, bei Wikipedia nachlesen. Äh, wir, wir sind ja investigativ wie immer. Ähm, und Wirtschaft nobelpreis gibt es. Soweit ich weiß. Also es gibt offiziellen Wirtschaftsnobelpreis. Ja,
0: schon, der heißt auch Nobelpreis, aber der <lacht> hat nichts mit der Nobel-Stiftung zu tun, die halt für Chemie so. und, ja, und so weiter Darum ja halt. Zum also, Beispiel
1: Friedensnobelpreis gibt es auch erst seit einem bestimmten Jahr, also den gab es auch, glaube ich, nicht immer. Ja. Aber wie schon gesagt, also es ist <lacht> ja, eh... Wieder eine ordentliche Portion Unwissen. Ja, <lacht> mindestens Wissensrat. Halbwissen. Aber ja, ja. ich meine...
0: So, was würdest du eher äh, gewinnen wollen? Einen Nobelpreis oder einen Oscar?
1: Ah, definitiv no Nobelpreis. Definitiv. Na, klar, mit Oscar bist du ein berühmter beziehungsweise, ist es, nee, ja, wie soll ich sagen? Ähm, mein Traum war schon immer, ähm, ich muss aufpassen, wie ich das äh, formuliere, mein Traum war schon immer, ne, ich glaube, das haben sehr viele eine Spur zu hinterlassen, die, wo du selbst wenn du in der Erde liegst und irgendwie schon zu Staub verfallen bist, und ich glaube ja nicht an, äh, also nach dem Leben, nach dem Tod und äh, nach dem Leben nach dem Tod. Äh, äh, und ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau, ich, ich wollte schon immer so eine Spur hinterlassen, wo, wo du wo die Menschen auch in 300 Jahren äh, äh, sagen, ja, guck, Alex, der Wilhelm, der, das war der und der und der hat das und das gemacht. Und ich glaube, äh, sowas wie, äh, äh, wie heißt es, Oscar ist sehr äh, äh, inflationär. Also, die, die Oscar-Träger vor, äh, Oscar vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, die kennt kein Schwein mehr. Aber die Nobelpreisträger, äh, die, die sind, die bleiben Weltpreisträger, ich glaube die Gewichtung bleibt auch nach 70 Jahren, da mehr oder weniger und natürlich, das ist das eine Aspekt natürlich aus egoistischer Sicht gesehen und das zweite ist für mich du tust was Gutes für die Menschheit, natürlich ist Kunst oder Film äh, kann auch was Gutes sein, aber ich meine Nobelpreisträger, das sind Menschen, die diese Welt ein massiven Stück nach vorne gebracht haben. So, meiner ja, Meinung. Also du natürlich Oscar, das weiß ich.
0: Nee, also also von äh, Spuren <lacht> hinterlassen so, Da ich gedacht, du Ja, ich meine äh, Du frierst Fußabdruck. einfach Nee, du frierst einfach eine Unterhose von dir ein mit Bremsspuren und dann können in 300 <lacht> Jahren die Leute auch noch dich klonen aus deinem Code. Aber es, es ist es, ich finde, ähm, bei dieser Preisgeschichte und so weiter, das ist ja so ein bisschen auch im Design so, dass ist ja die Meinung, Designpreise sind nichts wert, bis man selbst einen gewinnt. Und so ähnlich ist es, glaube ich, bei den Oscars auch. Beim Nobelpreis, Nobelpreis wird immer was wert sein, weil der eigentlich nur die Anerkennung mhm. ist dafür, dass du äh, was Herausragendes geschaffen hast. Und bei dem Oscar ist es dann auch oft so, dass, okay, er hat für den Film nicht den Oscar gewonnen, für den er eigentlich den Oscar hätte gewinnen sollen. Jetzt in dem Film war er auch ganz okay. Und dadurch, dass ein anderer jetzt nicht auch den Oscar jetzt genau gewinnen muss, können wir ihm jetzt den Oscar geben. Das heißt, es ist da so viel so, keine Ahnung, da gewinnt ein Leonardo DiCaprio Oscar. Ja, gut, aber das Und,
1: ist auch ein spezifischer Fall. Ich glaube, das na, ist aber nicht das, immer so. Ich,
0: ich glaube schon, das ist, es gibt so bei den Oscars auch so eine Strategie, weil es geht um Einschaltquoten, es geht darum, hm. äh, Filmstudios, das ist gleichmäßig, das ist ein Werbemittel, es wird irgendwie gezeigt, Oscar prämiert. Es ist ja kein Wissenschaftler, der, ähm, wenn er in ein Haus einziehen möchte oder sich ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen möchte, dass das er dann in die Bewerbung reinschreibt, ich habe übrigens Nobelpreis gewonnen. Ah, okay, dann haben sie natürlich einen Vorteil. Weil zum hm. Beispiel ist auch so ein bisschen ähm, in Deutschland, da gibt es ein nettes Video äh, auf, äh, von Arte auf YouTube, Karambolage. Äh, ich ähm, liebe Karambolage übrigens. Und da, um ja, da ging es um den Doktortitel. Und wie das halt in Deutschland so ist und wie es halt in Frankreich natürlich ist immer. Ist ja immer das Gegenstück dann. Und das ist in Deutschland, es gibt es in ich glaube, keinem anderen Land der Welt, dass der Doktor Teil von deiner Anschrift ist und wie man dich halt anspricht und äh, also das heißt auf deiner, das hast du ja auf jeder Website noch, so von wegen Anrede, Doktor. Ja. Yeah. <lacht> also und es ist halt äh, in anderen Kulturen oder Sprachräumen oder wie auch immer Ländern, äh, ist ja ein Doktor immer noch so Medizin, irgendwas so äh, naturwissenschaftliches oder so was. Aber du kannst ja sogar Doktor im Design werden. heißt du ja, bist ja. Designer und heißt Doktor. Ja, also, ja. Das ist äh, und das ist so ein bisschen auch so dieses Nobelpreis-Ding. Ähm, ist es jetzt Prestige oder ist es wirklich nur Anerkennung? Also ist es was, was man immer nach vorne bringt? Ein Oscar auf jeden Fall. Beim Oscar ist immer so Oscar-Preisträger, Bla-Bla-Bla immer. Heißt immer, wenn Ja,
1: aber ey, ich weiß nicht, also äh, vielleicht verstehe ich dich jetzt ein bisschen falsch, aber du äh, versuchst mir das so zu verkaufen, als wäre Oscar eigentlich mehr wert als äh, Nobelpreis.
0: Nö, aber ich glaube, das ist das Äquivalent äh, zum, zum Doktor, Oscar, meine ich. Nein, Oscar, not, ich meine nur, es ist äh. das Äquivalent zum Doktor im Sprachgebrauch. Weil äh, wenige sagen halt Nobelpreisträger bla bla bla.
1: Na, äh, doch, doch, natürlich. Es ist, es, es ist natürlich, äh, du bist ja viel öfter mit Popkultur etc. konfrontiert, als mit äh, wissenschaftlichen Auszünden, Mit äh, wer, Ich sag mal so, würdest du jetzt promovieren als Physiker, Mathematiker, ja Mathematiker wahrscheinlich nicht, aber du weißt schon, dann würdest du, dann wären für dich Oscar-Träger, die Nobelpreisträger, dann würdest du wissen, ah okay, das ist der und der und das ist der und der. Nur weil wir ständig mit diesen Filmen mit äh, Popkultur etc. konfrontiert sind, kommt es so rüber, dass Oscar-Träger viel häufiger ähm, äh, erwähnt werden, aber in der Tat ist das einfach nur eine Luxus Auszeichnung. Also äh, was heißt Luxus Auszeichnung? Das ist so, eigentlich gäbe es auch diese Welt, und die würde es genauso wirtschaftlich und ökonomisch genauso gut gehen, ohne Filme oder ohne Musik. Also im Prinzip, weißt du, wenn es, wenn es das gar nicht gäbe. Und wenn zum Beispiel, äh, was ist die höchste Auszeichnung bei Musik? Ist es Globes oder keine Emmy. Was? Grammy. Grammy. Und äh, wenn jetzt Nirvana Grammy gewonnen hätte oder nicht gewonnen hätte, das wäre auch jedem scheißegal, weißt du? Aber die 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 die, die ähm, was waren die anderen nicht Oscar, sondern äh, die
0: Nobelpreisträger.
1: Nobelpreisträger das sind Leute die unser Verständnis von dieser Welt neu zusammengesetzt haben oder neu erfunden haben das kannst du das ist, für mich ist das überhaupt keine Äquivalenz das ist Oscar ist für mich, ah ja, schön, dass ist wie äh, Red Dot Award, so, ah ja, habe ich auch und, äh, und das hast du nach 20 Jahren vergessen und Nobelpreisträger, auf den Erfindungen, die Nobelpreisträger jetzt vor 30 Jahren gemacht haben, beruht unser ganzes Leben jetzt mehr oder weniger, die ganzen Prozessoren, die ganzen Mikrotechnik, die ganze Physik, Bio, äh, biologische, äh, genetische äh, äh, Chemie, alles basiert darauf. Also,
0: ja, ich wollte so eigentlich auch nur darauf hinaus, weil du gesagt hast, ich möchte, dass die Menschen sich äh, an mich erinnern. Und ich meine, wenn wir jetzt äh, über 6 Milliarden äh, Menschen sind, ich glaube, äh, wenn du Oscar-Preisträger bist, ist der Anteil größer von den Leuten. Natürlich, die... natürlich. Also darum ging es mir. Das doch. Das ist so ein über, ja, ja,
1: aber das sagt was über die Menschheit aus, äh, nicht über Qualität des, äh, des Preisträgers. Nee, das stimmt natürlich. Mal. Das, da, das äh, habe ich ja nicht behauptet. Äh, aber ich meine nur,
0: äh, wenn, du als also, wenn du quantitativ das oh. Mist sagst, du, okay, was ist so mein ja, Impact klar, gewesen, klar, dann bist klar. halt irgendwie als Trump wahrscheinlich bekannter als ein äh, Gandhi. Wahrscheinlich.
1: Definitiv, definitiv, ja. Also ja. da
0: kannst du noch so viel Gutes gemacht haben, also im Endeffekt ist gute Presse, äh, nee, ist schlechte Presse auch gute Presse, so gesagt
1: Aber, aber nochmal, ich ich sag, ich sag's dir nochmal und das ist, halt, ähm, ja, du bist zwar bekannter, aber nur für eine Generation maximal, weil vielleicht maximal für zwei Generationen, aber kennst du Oscar-Preisträger aus den 80ern. Nennen mir einen. Wahrscheinlich nicht aus dem Stand. Nennen mir einen aus den 70ern. Kennst du keinen einzigen. Hey, Bin die ich ganz Alteingesessenen. Ich meine Ja, so. aber die, die kennen keinen Schwein. Sag mal jetzt einen 15-Jährigen. Hey, ah, das ist ein Cooler, der, keine Ahnung, Coward, weiß ich, der drei Oscar gewonnen hat. Und der so, hey, wer? Weißt du, und das ist der Unterschied. So. Ja, deshalb, deshalb,
0: mein Plan ist ja einfach, äh, einen Oscar zu gewinnen, ein Tresor mit Filmen, mit einem Zahlenschloss und alle fünf Jahre kommt ein neuer Film raus, das sich einfach am Leben <lacht> <bleiben>. <lacht> ja, ja, ja. Auch nach meinem Tod. <lacht> und
1: jeder davon ist Oscar vernächtig. <lacht> genau. <lacht> du, äh,
0: ich, ich war gestern übrigens im Kino mhm. und ich habe, ähm, habe oh. hab ich gestern noch geschrieben, ich habe Weathering with You gesehen, also mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel heißt, aber das ist ein Anime. Und es war echt interessant so ähm, Ist
1: das neu oder wurde er nur neu aufgeführt? Also, der
0: hat einen Limited Release äh, außerhalb von Japan bekommen. Das heißt, ich glaube, äh, in Deutschland oder in den USA ist auch so, der läuft echt nur eine Woche im Kino oder okay. so. Und der hat ganz hm. wenig Vorstellungen. Und ähm, das war bei dem Also, der ist von Shinkai heißt er mit dem Nachnamen, ich habe den Namen, den Vornamen jetzt vergessen, das ist jetzt so ein bisschen, der wird so als Nachfolger von äh, Hayao Miyazaki von Ghibli okay. so ein bisschen gehandelt. Mhm. Äh, ich muss aber sagen, dass die Filme von ihm, die sind so ein bisschen Young Adult mäßig, so ähm, yeah. Twilight und äh, ist was das weiß
1: Ist nicht dasselbe Your Name? Das genau, Your Name hat er
0: gemacht und Your Name okay. lief genauso auch in den Kinos, also Limited Release. Ja. Und war dann halt mega der Erfolg und kam dann wieder ins Kino und so weiter. Und ich habe den Film gestern gesehen und ich möchte gar nicht so viel zu dem Film sagen. Also der Film, äh, es lohnt sich, den sich anzuschauen.
1: Hast ähm, du Your Name gesehen?
0: Habe ich auch gesehen, ja.
1: Besser ha oder schlechter?
0: Ich fand Your Name besser, weil der mich emotional mehr abgeholt hat. Mhm. Äh, ich fand den jetzt aber auch nicht schlecht. Also nicht bedeutend viel schlechter aber weniger, hatte weniger Impact bei mir gehabt, aber von der Machart ist der natürlich auch wieder überragend. richtig, richtig gut, also ist, also überragend, ja. Ähm, was ich halt spannend fand bei dem Film, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Anime im Kino gesehen habe. also für die Leute, mhm. die es jetzt nicht wissen, ein Anime ist äh, ein japanischer Animationsfilm in der Regel, also Ah nein. Ja. Genau, <lacht> nein. Und, okay. äh, ich glaube, der letzten Anime, den ich im Kino gesehen habe, war ein Yu-Gi-Oh!-Film oder so. Damals, als wir
1: noch dieses Kartenspiel gespielt haben. Ich äh, habe tatsächlich überlegt, was ich äh, gesehen habe. Und tatsächlich habe ich einen gesehen und das war. War das? Dragon Ball. Irgend Dragon Ball, äh, sie Ableger, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich habe nur diesen einen gesehen. Das Spannende war für mich halt so ein bisschen.
0: Äh, da, daran habe ich halt null gedacht, so von wegen. Also, so was die, wie dieses Publikum aussehen könnte, habe ich null dran gedacht. Ich gehe da hin und auf einmal merke ich so, hm, okay, das ist jetzt so ein Publikum, das wäre halt auch auf so einer Convention oder sowas. Also, ja, klar. Ich gehe auf sowas gar nicht. so Ich bin irgendwie, ich, ich bin eigentlich mehr so ein Manga-Leser, ich kann mir diese, da kam auch vor dem Film ein Trailer von so einem typischen, ähm, ja, so ein Cash-Grab- Anime, wo es dann darum geht, so viel Brüste wie möglich zu zeigen oder sie fallen hin und man sieht die Unterhose oder so. Weißt du, lauter so Fanservice-Geschichten für irgendwie pubertierende Jungs, gefühlt. Und das ist so eine Welt, mit der kann ich null was anfangen und ich tue auch, ich also dem Publikum habe ich das jetzt auch gar nicht irgendwie so vorgeworfen, dass das alles solche Leute sind, die sich sowas anschauen oder so. Ich bin da mehr irgendwie, ich, ich bin da mehr für die Story und die Animation so gesehen, also wie wie krass manche Sachen halt einfach wie detailliert oder dieses bestimmte Styles, die mir halt echt äh, zusagen. Und auf jeden Fall dieses Publikum, das war halt, die hatten dann vor dem Kino, neben der Snackbar, haben die einen Tisch aufgebaut. Und da haben sie noch so Sachen verkauft, so Merchandise und so. Und ich weiß nicht, ob das vom Kino war oder vom Verleih oder einfach privat organisiert mit der äh, Genehmigung vom Kino oder so. Aber da war auch jetzt niemand verkleidet. Also, aber ich habe irgendwie gemerkt, das sind alles ähm, junge Leute gewesen, ähm, die halt, ich weiß nicht, die haben, ich weiß nicht, früher hat man immer Nerds gesagt und so weiter, weiß, oder Geeks und so. Mhm. Aber im Endeffekt, was die Leute ja so ein bisschen verbindet, ist, ähm, die schauen sich sowas an und die flüchten so in dieses Medium halt oder in diese Welt. Viele sind dann irgendwie auch krass Japan-Fans oder so. Und äh, alle so ein bisschen unsicher, beziehungsweise so <lacht> ja,
1: Jetzt fragst du aber Klischees Nein, nein, aber ich voll, ich voll unsicher und dann laufen die auch so so, so die Mehl so stapseln.
0: <lacht> nein, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, ich wie, ich, wie ich sagen soll. Röchen. Aber es ist, es ist so es ist so. Ja, es ist halt für ein
1: bestimmtes Publikum gemacht.
0: Nein, nein, aber nee, ich, das, das Schöne war halt an diesem Kinoerlebnis so, ähm, wir saßen da halt drin und alle tuscheln, alle reden und so. Und dann waren natürlich alle total still. Weil sie sind echt, also das, das Krasse bei so einem Release, wenn der halt äh, nur ein paar Termine hat. Also der läuft bei uns im Kino um die Ecke so, keine Ahnung, dreimal oder so die Woche und das war's dann. Okay. Äh, und da, das heißt, da kommen halt wirklich Leute hin, die diesen Film wirklich sehen wollen. Und für die das irgendwie wichtig ist, die schon das Buch gelesen haben, die äh, in der Community online sind, die da irgendwie, die sind halt richtige Fans. Und dann sitzt du in diesem äh, in diesem Film und die Leute reagieren halt wirklich auf jede Szene, auf jeden Joke, auf jeden mhm. irgendwie Twist, weißt du? Wirklich du, <lacht> ja. Und es ist halt echt so süß, weißt du, in diesem Kino zu sitzen und um sich rum einfach Leute zu haben, die einfach jetzt nicht irgendwie einen Film anschauen und den danach irgendwie zerfetzen wollen, sondern irgendwie gleich mitteilen wollen, so was sie so toll fanden und, und so weiter. Und der Film, der war von der Story her äh, teilweise kitschig und äh,
1: Manchmal ja, aber Your Name auch. Und ganz ehrlich, ich habe ich, ich hab den Film gesehen, nicht im Kino, aber mhm. den Hype habe ich nicht ganz verstanden. Natürlich, also Machart, überragend. Uh, Story, Storytelling fand ich over the top. Das das Storytelling fand
0: ich bei Your Name eigentlich ganz cool. Die Frage ist halt, was die Inhalte dann sind, die vermittelt werden so Und ich meine, mhm. wenn das äh, in einem bestimmten Alter und äh, Junge trifft Mädchen, Mädchen trifft Junge, beide verlieben sich, äh, dann klappt es irgendwie dann doch nicht und am Ende kommt man dann doch zusammen. Das ist ja so dieses Ding, dieses äh, Hoffnungsthema, dieses irgendjemand da draußen. Was
1: wir alle schon durch.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist einfach ein Thema, das passt auch zu dieser Machart von den Filmen von diesem Shinkai eben, weißt, mit dieser Musik. Ja. Mit diesen großen Bildern, mit diesem äh, einfach, es ist irgendwie eine Spannung da, es knistert und dann wird auf einmal so, ich liebe dich, und bla, und dann kommt die Musik. <lacht> also es ist, es ist einfach so ein bisschen wie wenn Leute sich irgendwelche ja, keine Ahnung, also diese Twilight-Geschichten oder also so Groschenromane oder so, das ist einfach so ein Guilty Pleasure, also,
1: finde ich. Also, okay, wir fassen zusammen, du hast geweint in, 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 im Kino nö, und... Nö. Also,
0: ich, ich, ich glaube, ich glaub, der Film hätte mir noch besser gefallen, wenn ich so in dem Alter von den anderen wäre, die, die halt da auch äh, im Kino waren eben, also okay. die anderen Zuschauer. Aber an sich, ich sehe halt so einen Film und Weiß den halt zu schätzen. Ich, war, ich bin froh, dass es solche Filme gibt und dass die noch gemacht werden. Ähm, ja. Also, hast, du, hast du eigentlich das neue Star Wars gesehen? Ja, den habe ich auch gesehen und da war im Kino auch so, da waren auch da Superfans und.
1: <lacht> ja, ich weiß nein, 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 ich habe tatsächlich bei uns, ähm, mit meiner Schwester gab es bisher ähm, immer mehr oder weniger so, so eine Weihnachtstradition. Wir sind immer nach Oldenburg gefahren. Mhm. Also da komme ich hier äh, bei meinen Eltern und in Oldenburg sind wir meistens kurz vor Weihnachten oder kurz danach äh, zusammen äh, zu Star Wars hin. Und diesmal hat es nicht geklappt, weil ich nur kurz da war und meine Schwester auch nicht so viel Zeit hatte. Und bisher habe ich den nicht gesehen. Meine Schwester ist dann mit ihrem Freund zusammen hin. Ähm, ähm, fandst du ihn gut? Äh, fandst du ihn besser als den Teil davor oder genauso gut? Ich, ich, ich glaube, gehört zu haben, dass der gar nicht so toll sein sollte. Aber du hast ihn doch jetzt gar nicht gesehen. Also soll
0: ich dir jetzt äh, eine Empfehlung geben, damit du dann dich dann nicht schließt, dann doch zu gehen? Oder?
1: Ja, ich, ich, ich überlege, ob ich das noch schaffe, vielleicht diese Woche. aber ja, du, ich sagst mal ich so, also ich war nach dem
0: achten Teil ähm, war das ich gar ist jetzt nicht, Neunter, oder? oder? Genau. Und nach dem achten Teil war ich gar nicht mehr so heiß drauf zu erfahren, mhm. wie die ganze Sage ausgeht. Okay. Aber dadurch, dass wir das auch äh, so diese Tradition hatten, da um die Weihnachtszeit rum mit der Familie meiner Freundin da diesen Film anzuschauen, äh, hatte ich schon Lust drauf. Und ich hatte auch meinen Spaß. Und äh, so rückblickend, ja, hat es irgendwie die Teile gebraucht, die Neuen. Nicht unbedingt. Hat es irgendwie mehr gegeben auch nicht unbedingt, aber hat Spaß gemacht, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, du gehst da raus und willst dein Geld zurück, also das auf jeden Fall nicht, ja. aber ja, dass, du gut, jetzt, gut. dass du jetzt irgendwie durch die Filme krasser Star Wars Fan wirst, da musst du, glaube ich, so unter 12 sein oder so.
1: Ge Geht es dir auch nicht so, dass ähm, jetzt bei, bei den letzten Teilen, ich, auch bei Rock One, ich, ich kann mich an nichts erinnern. Nur an so, 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 so kleine äh, Sequenzen bzw. Ausschnitte, äh, wo die da gekämpft haben. Und sonst, ich kann mir, mich an nichts erinnern. Wirklich, äh, worum es auch ging. Ich, ich, ich weiß nur bei achten Teil, wie er stirbt am Ende. Die, diese Sequenz, wo er quasi von diesem riesigen äh, Teil äh, die ganze Zeit angeschossen wird. Und dann steht er immer noch da, weil das ja seine Projektion war. Achtung, Spoiler und sonst und das, das sagt mir was auch über äh, narrative Qualität dieses Films was aus weil für mich war das irgendwie so ein Einheitsbrei in letzter Zeit also es war schön anzuschauen es war auch nicht over the top wie Michael Bay Filme aber so von von der Storytelling say what so keine
0: Ahnung ja also ich weiß ich ich finde halt ähm, es war jetzt nicht krass viele Sachen, die neu waren. Es gab manche Kniffe, die fand ich äh, echt cool. Ähm, aber ich kann nicht auf die eingehen, ohne jetzt die Filme zu spoilern. Okay. Ähm, oh. Äh,
1: oh. Ja. ja. Äh, da wollte ich eine coole Ü Überleitung machen. Äh, ich bin ja immer noch im Urlaub, also seit, seit dem 20. bis zum 20. Also ich bin quasi einen Monat im Urlaub. Okay. Überstunden ähm, abbauen oder? Nee, ich, ich habe halt wenig Urlaub genommen und okay, jetzt muss das ich kann. das äh, abdingsen. Und äh, was ich sagen wollte, äh, ich hatte endlich mal Zeit, irgendwie coole Titel zu spielen und ich habe jetzt bei Xbox One auch so, so einen Game Pass für 1 Euro. Die hatten so eine Weihnachtsaktion, sonst hätte ich mir das nicht geholt. Weihnachtsaktion für 1 Euro, glaube ich drei Monate Game Pass, also da hast du über 100 Spiele und ähm, ich habe mir auch ein paar Spiele runtergeladen, auch äh, ein paar durchgezockt, so kleinere Titel, mhm. äh, die bekannten, und da habe ich wieder gemerkt, dass mich einfach das Zocken in Anführungsstrichen viel mehr Fasziniert oder diese ganze Interaktion und viel mehr abholt als irgendwie so ein 0850er Film zu schauen, was ich zwar gesehen habe, vielleicht auch dabei kurz, kurz eineinhalb Stunden Spaß gehabt habe, aber dann sofort vergessen habe. Das geht von meiner Festplatte sofort runter. Wenn, wenn es nichts Besonderes ist, geht das von meiner Festplatte sofort runter. Also, ich bin da, ich musste
0: dazwischen kretschen. Ich, da bei, äh, ich ja. bin da echt immer, ähm, weiß nicht, vielleicht kommt das auch von meinem, äh, wie ich Medien konsumiere, aber ich bin dann sofort auf IMDb. Ich gucke bei Reddit ja, die Kommentare an, ich höre mir das Podcasts auch. an dazu. Ich habe irgendwie von dem Film habe ich echt mindestens drei Tage noch was. Also, und das ist bei den meisten Filmen so.
1: Ja, aber da, da wollte ich kurz einhaken. Äh, Absolut. Ich sage nicht, dass es alle Filme bei mir äh, sofort von der Festplatte runter äh, deleted werden, sondern ja, 90% aller Filme. Äh, das liegt natürlich auch daran, dass du dich mit einem Film deutlich weniger beschäftigst. Also du guckst dir den Passiv an und dann äh, war das. Ein Game zockst du so mindestens 10, 20, vielleicht 30 Spiele und da bist du ja aktiv dabei. Ähm, ja, yeah, aber da wollte ich einfach so ein paar coole Beispiele nennen, wo ich echt begeistert war, auch von der Narrativen, wie das erzählt. Und das ist genauso, das hatte genau das gleiche Effekt, was du gerade beschrieben hast, dass du sofort darüber nachlesen willst, äh, sofort auch irgendwelche Erklärungsansätze für dieses Spiel anschaust. Und da gibt es ja einige. Äh, kennst du vielleicht das Spiel Limbo, was ziemlich alt ist? Ich glaub, so hast du Limbo oder Limbo gesagt? Limbo. Ja, kenne ich. Ja, und äh, Limbo hat ja damals, das war so, so ein, äh, ja, hat schon so ein Epicness, weil das, das Spiel war erstens von der künstlerischen Seite sehr einzigartig und zweitens, das hatte eine Story, die keinem erklärt wurde, es gab keinen einzigen Wortlaut oder etwas Geschriebenes, du bist einfach nur durch das Spiel durchlaufen und hast dir die Story durch Level, durch Zeichen quasi selber interpretiert und von den gleichen Machern habe ich jetzt das Spiel äh, das hatte ich schon länger da Inside ähm, gespielt, kennst du das? Mm -mm, nee. also ich kenne Limbo The aber das äh, Inside nicht. musst du unbedingt spielen, das, ist, das Spiel ist so geil einfach ähm, ist noch tick geiler als Limbo finde ich und du sitzt nur da so, wenn das Spiel vorbei ist, ähm, irgendwie total perplex und denkst dir so, ja, das war's jetzt, oder? Und dann fängt, fängt genau das Spiel an, was du äh, gerade beschrieben hast. Du fängst dann irgendwelche Erklärungsversuche nach zu, nachzulesen, beziehungsweise bei YouTube nachzuschauen. Äh, du liest alles durch äh, in welchem Kontext das Spiel gemacht wurde. Und sowas Bock mich halt extrem. Ähm, und ich habe ein paar solche Spiele jetzt gespielt, wo ich nachhinein sagen musste, ich bin zwar mittlerweile schon Mitte 30 und eigentlich sollte ich aufhören mit äh, Zocken, aber solche Spiele, das sind immer so Perlen für mich, die ähm, ja, das Medium Game so viel anders ähm, für mich machen können. Ich habe gestern zum Beispiel das Spiel, was sehr kurz ist, uh, What Remains Edit Finch, heißt sie glaube ich, Edit? Äh, äh, kennst du bestimmt auch? Edith wahrscheinlich. Edith, ja genau. Finch. Uh, hast du das gespielt? Auch nicht, ne?
0: Nee, also ich, ähm, wenn du mich fragst, ob ich irgendwelche Spiele gespielt habe, ich kann eigentlich eine schnelle Antwort geben.
1: Ja, ähm, gut, du zockst in letzter Zeit ziemlich wenig, stimmt.
0: Also ich habe jetzt eine Switch und da habe ich jetzt Pokémon, Yoshi und Overcooked 2 <lacht> gespielt. Also das sind alle Spiele, die ich in letzter Zeit,
1: vielleicht in den letzten, im letzten Jahr überhaupt gespielt habe. Aber spiel die, vor allem die zwei Spiele, Inside und What Remains Evil Finch. Weil die zwei Spiele, das, ist, das sind schon kleine Kunstwerke, möchte ich mal behaupten. Und auch bei diesem zweiten Spiel, das Spiel hat dir wirklich irgendwas so mitgegeben, wo du dachtest, ah ja, cool, eigentlich schon eine coole Message. Und da liest du auch sehr viel nach und äh, wie das entstanden ist und so weiter. Und ja, also mich holen, ich weiß nicht, vielleicht äh, spricht das irgendwie meinen kindlichen Geist, <lacht> ich weiß nicht, aber die, die, diese Games viel mehr an mittlerweile als viele Filme. Ähm, und wenn ich mich daran erinnern müsste, welchen Film ich zuletzt richtig guten Film gesehen habe, könnte ich den nicht sagen, vielleicht äh, Psycho von Hitchcock, haben wir mit meiner Freundin nachgerollt, sage ich mal vorsichtig, wie alt, 80 Jahre ist der Film mittlerweile wahrscheinlich alt, war gar nicht so schlecht, also ziemlich äh, ich würde sagen progressiver Film für damalige Zeit. Hast du den mal gesehen? Ähm, ich glaube so Versatzstücke halt. Also ich ja man ich kennt nur diese eine Szene in der Dusche so, Diese äh, äh, wo, ja, wo, wo, wo wo sie erstochen wird oder jemand erstochen genau. wird. Aber es gibt, es gibt ich auch einen Shot for Film Shot ganz Remake. Sorry,
0: es gibt auch ein Shot for Shot Remake für Leute, die mit der alten Optik und Musik und so weiter nichts anfangen können.
1: Shot for Shot, was heißt
0: das? Das heißt, äh, wenn du das Remake gesehen hast, das sind die gleichen Einstellungen. Ich glaube, der ist auch schwarz-weiß. Und äh, der ist, hat einfach einen moderneren Touch. So ein bisschen. Aber ich habe auch die Remake. Shot for Shot ist
1: ein Name für, für den Remake? Oder Nein,
0: das ist. Ähm, also in einem Film, wenn man äh, eine Aufnahme hat, dann oder ja. beziehungsweise die Kamera, die schießt ja so gesehen Bilder. Deshalb spricht man von Shots. Und wenn du hm. Shot for Shot sagst, dann sagst du, jede Kameraeinstellung ist eigentlich die gleiche wie im Original. Das heißt, äh, es geht nicht, also es sieht wirklich so aus, als du könntest die Filme übereinander übereinanderlegen. So, also, das meint ja. man mit Shot for Shot. Also es ist wirklich Schuss für Schuss der gleiche Film ist.
1: Also, ja, nee, aber trotzdem, also äh, den Film fand ich eigentlich ziemlich gut für, vor allem für damalige Zeit. Ähm, ja, ja, Ich, ich finde, also ich anschauen. weiß
0: nicht, bei mir kommt es irgendwie dieses diese Müdigkeit, was so Spiele angeht, äh, kommt einfach daher, dass ich, ich habe immer noch das Z ich Zelda das äh, Neueste rumliegen. Habe da, glaube ich, äh, das letzte Mal an meinem 30. Geburtstag äh, gespielt. Und ich bin mittlerweile ähm, 32. <lacht> also, und äh, es ist einfach, das Zelda war immer meine Lieblingsspielereihe für einfach so in eine Welt abtauchen und so weiter. Aber ich habe das immer weniger das Bedürfnis, in so eine Welt abzutauchen. Für mich einfach da was zu zocken. Und wenn ich zocke, dann zocke ich halt mit meiner Freundin oder mit Freunden oder so weiter oder mit meinen Geschwistern. Es ist äh, für mich immer mehr Zeitvertreib geworden als äh, Lichtlektüre. Weißt du, ich meine. Also früher war ja, für mich, ich. Ich, ich muss jedes ich. ich muss jedes Zeller zocken war für mich das war hm. klar es war für mich ja. einfach Pflichtlektüre, so wie wenn ich sage, ich muss von meinem Lieblingsautor oder Regisseur alles irgendwie konsumieren. Und mittlerweile ist es so, hey, es ist einfach ein spaßiger Zeitvertreib mit äh, meinen Liebsten so gesehen.
1: Verstehe ich vollkommen, ich verstehe es nur nicht, von dir sowas zu hören, weil, hallo, du, du guckst dir Action-Comic-Filme an, weißt du, so, so. Das, genau das denke ich mir, wenn ich wieder irgendwie Trailer für Iron Man 13 sehe oder Spider-Man 57, wo ich mir denke so, Alter, langweile mich nicht mit diesem Scheiß. Echt, das ist für mich so einfach tote Zeit. Da, da spiele ich lieber irgendwie so, so B-Rated-Game äh, als ja, sowas dann. Sorry, ich musste jetzt wieder dran denken. Ich habe wieder so, so einen Trailer: Jared Leto, irgendwie Morbius oder wie heißt mhm. der Film? Und ich so, Morbius? irgendwie Jared Leto-Folder aufgepumpt. Ich finde Jared Leto an sich, obwohl das äh, für mich, er kommt sehr, sehr arrogant rüber, aber als Schauspieler finde ich ihn eigentlich ziemlich gut. Und ich dachte mir, kann ja richtig guter Film sein, ähm, werden. so also bei äh, Blade Runners hat er ja auch mitgespielt. Und ich so, ja, okay, bei was mal den Trailer. Was? Bei was hat er mitgespielt? Blade Runner. Da hat er mitgespielt.
0: Ach so, ja, bei dem klar. neuen, bei dem neuen, ja klar. Ja, ja, ja. ja.
1: Und da denke ich mir so, äh, okay, guckst du dir den Trailer an? Und es fängt schon an, so, so mit DC Universe. Ich so, scheiß, komm, Arsch. Ja, Marvel, nicht DC. <lacht> Oder Marvel. Ist mir sowas von Bogen. Ja, das ist so, wie wenn äh, du
0: Nintendo und Sony sagst.
1: Ja, 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 von mir aus. Aber siehst du, da, 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 da geht meine Begeisterung schon so weit. Also, also sowas sagt meine Freundin zum Beispiel, so, hä, Xbox, Xbox und Nintendo, ich so, nee, die Konsole heißt nicht Nintendo, die heißt Switch. Ja, aber man sagt Nintendo und ich so, alles klar. Vergiss's. Ja, ich, ich finde, äh, jetzt gerade,
0: um auf den Trailer zu sprechen zu kommen, äh, du, ich, ich kenne den Charakter aus der Spider-Man äh, Zeichentrickserie, oh. die ich damals mir angeschaut habe, äh, als Kind, und ich finde es ganz witzig, dass sie mittlerweile einen Oscar-Preisträger haben, der dann den Charakter spielt, von dem ich als letztes erwartet hätte, dass er einen Film kriegt, aber mehr nicht. Also ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, äh, ich, ich stand jetzt hier äh, Jared äh, Leto. Lito? Äh, Lito heißt er, glaube ich. Ich habe
1: Jared Leto ja. gesagt. Lito heißt
0: er. Dass ich dem auf Instagram jetzt folge und irgendwie auf Twitter dem Regisseur und ich müsste wissen, was da passiert. Vielleicht sehe ich den irgendwann mal auf Netflix oder Disney Plus, wenn ich es irgendwann mal habe. Aber, also, weiß nicht. Es, 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 aber ich meine, bei dieser Kritik von dir, dass ich mir solche Filme anschaue, das ist eigentlich mehr ähm, diese Begeisterung bei mir, dass ich halt, ich habe nie die Comics gelesen, aber ich habe äh, damals den Spider-Man-Cartoon äh, gesehen. Ich habe andere irgendwie Cartoons gesehen, wo es dann äh, um diese Helden ging. Die wurden immer wieder referenziert in anderen. Äh, Filmen, Büchern, Comics, wie auch immer. Und dann auf einmal die in der Form auf der Leinwand zu sehen, das war einfach krass. Und du wolltest einfach so diese Gesamtstory einfach erfahren. Es kann sein, jetzt, dass die nächste Phase so gesehen von diesem Marvel-Film, dass mich das gar nicht mehr juckt, weil irgendwie dieses erste Wow weg ist und ich einfach damit zufrieden bin, wie es jetzt umgesetzt äh, wurde. Aber das ist für mich irgendwie mehr Nostalgie als äh, Okay. Wow, das sind die besten Filme, die je gemacht
1: wurden. Weißt du? Ja gut, die, die, diese Erklärung kann ich akzeptieren, weil ähm, so hast du das äh, zuletzt auch nicht erklärt, als wir drüber gesprochen haben, aber ich kann es ein bisschen ver äh, verstehen. weil Den habe ich zwar immer noch nicht gesehen, aber als ich damals Battle Angel Alita gelesen habe als Comic, fand mhm. ich das schon Ich, ich habe eigentlich keine Comics gelesen, als Kind. Ich hatte einen Kumpel, der hat mir so die, die japanischen zugeschoben und die habe ich dann durchgelesen, fand auch eigentlich auch sehr cool gemacht und da habe ich auch sowas wie wie ich schon sagte, Battle Angel Alita gelesen und ich fand es eigentlich ziemlich geil, also und da wollte ich den Film genau aus dem Grund auch sehen, das war eher nicht, weil ich die Geschichte, ja die Geschichte schon, aber nicht, weil ich jetzt unbedingt diesen Film sehen wollte, sondern das war schon so, so, so ein bisschen, ah ja, guck, äh, wie haben die das wohl äh, äh, inszeniert? Genau das Gleiche. Ich hätte schon voll Bock zum Beispiel auf äh, Neon Genesis. Ah, der soll ja angeblich auch verfilmt werden. Mhm. Oder, oder was war das dritte? Akira. Ähm, ja, wurde jetzt doch wieder eingestellt. Wurde wieder eingestellt? Wieso? Also?
0: Ja, das sollte ja der Taika Watiti machen. Und was hat er davor gemacht? Der hat. Ähm, oh, was hat er gemacht? Sky? Nein, nein. Der ist halt okay. bisschen so. Der hat jetzt der letzte Film, den gemacht, habe, ist Jojo Rap, äh, gemacht hat, ist Jojo Rabbit. gemacht hat ist Jojo Rabbit. Da ist so ein bisschen so eine Satire Deutschland Zweiter Weltkrieg. Ähm, Ach so. ja. Da hat er äh, den letzten Torfilm gemacht und macht jetzt auch den nächsten Film. Der hat ähm, äh, What We See in the Shadows. Das ist diese. Ähm, ja ja. Diese Vampir-WG. Ja. Yeah. Das ist auch von ihm. Das spielt er auch mit. Der spielt diesen mit den Locken. Der äh, Inder? Äh, ich glaube, er ist Neuseeländer.
1: Achso. Okay. Nee, okay.
0: Genau. Und ja, ist einfach ein cooler Typ und jeder hat sich darauf gefreut, dass er das macht. Ähm, aber ja, der hat es jetzt äh, abgesagt, wollte jetzt nicht machen. Keine Ahnung, weiß mir mehr warum. Und jetzt ist es wieder. Äh, in irgendeiner Schublade verschwunden. Vielleicht hören wir ihn irgendwann mal wieder davon. Aber was ich noch sagen wollte, was mir gerade einfällt, weil wir das vorher davon hatten und von Filmen gerade und von Umsetzungen. Äh, Your Name kriegt auch eine Realverfilmung.
1: Echt? Oh Gott. Das sind so Realverfilmungen, die keine Welt braucht. Und Rappert, wer den macht? Sag nicht jetzt David Finch Fincher.
0: Nein. Aber wir hatten es, äh, wir haben schon einen Film von warte, ihm gesprochen. Warte,
1: warte, 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 warte. Wir, wir hatten schon, schon mal über ihn, oder was? Alfred Hitchcock. Nee. <lacht> <lacht> äh, haben die schon über ihn gesprochen, oder was? Ja, also, ich sag mal Star Wars. Äh, scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, äh, wer, wer Star Wars gemacht hat. Also, also, sag jetzt, wer? J.J. Äh, Abrams. Also ja, gut.
0: Äh, der macht jetzt die Realverfilmung und ähm, das Lustige ist, der äh, Shinkai, also dieser äh, japanische Regisseur und Autor, der die Filme da gemacht hat, ähm, der ist mit ihm in Kontakt und scheinbar macht Abrams, also will er auch, dass Abrams eine westliche Variante macht. Das heißt, es spielt nicht in Japan, die Namen sind nicht japanisch und so weiter, es geht nur um die Story. Ja,
1: nur deswegen macht man das hier.
0: Ja, ja, aber es gibt ja manche Remakes zum Beispiel von, ähm, wie hieß dieser Vampirfilm mit, dem kind, mit den Kindern, ähm, äh, dieser
1: schwedische Film. Ja, äh, weiß jeder. <lacht> naja, auf jeden Fall die, der <lacht> ja, Film. Ja, ja, ich weiß es nochmal.
0: Der Film war so gesehen auch fast ein Shot-for-Shot-Remake, aber hat trotzdem noch in Schweden gespielt. Meine ich.
1: Ja, weil ähm, das haben wir ja schon in etlichen äh, Podcasten, Filmpodcasten gehört. Und für mich scheint das auch irgendwie nachvollziehbar zu sein. Man muss verstehen, amerikanisches Publikum, und die generieren ja den meisten Profit sozusagen, äh, äh, es sind nicht ge gewohnt Filme, äh, 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 wie heißt es, äh, über, nicht übersetzt, sondern wie heißt es, ähm, äh, synchronisiert äh, zu sehen. Das ist für die, ja. äh, die, die, die gucken sich solche Filme, also das breite Publikum guckt sich so einen Film nicht an. Punkt. Und da musst du halt komplett mit äh, englischsprachigen Leuten so einen Film drehen. Nur deswegen wird das gemacht. Ähm, ja, ich, ich meine aber auch so, dass das Setting halt
0: verschoben wird, das hast du ja auch nicht oft. Und in dem Film äh, wird es jetzt so sein, dass ähm, es soll in Chicago spielen. Und sie ist, ähm, ja, stammt halt von amerikanischen Ureinwohnern ab. Das okay. heißt, sie hat dann irgendwie ihre Tradition, so ähnlich wie bei Your Name, dass sie da, äh, das mit diesem Reis und so weiter und äh, mit dem Tempel und so ähnlich wird es dann auch sein. Und ähm, ich bin mal gespannt. Sonst soll sich nicht so viel ändern. Und ähm, ich finde es an sich halt einfach. Ich, ich finde es krass, dass wir halt früher, wir haben uns Dragon Ball angeschaut und irgendwie voll drauf gehofft, dass irgendwann mal ein Film rauskommt aus Hollywood. So hier, äh, Komm, Dragon bestimmt Ball. Das stimmt irgendwann. stimmt. Kam, bestimmt, kam ja auch, kam ja auch. Und der war ja total ja, schrecklich. Der war Schrott.
1: Ich, ich, ich glaube, da, das muss irgendwann nur aus der Schublade geholt werden. Und irgendwann sagt genauso wie bei äh, Akira, ey, ganz ehrlich, äh, nicht Akira, sorry, bei Battle Angel Alita. Wer kennt bitte Battle Angel Alita? Hätte ich nicht diesen Kumpel, hätte ich das auch nie davon gewusst. Und trotzdem wurde es verfilmt. Ich, ich bin mir nicht sicher, dass sowas auch irgendwann verfilmt wird. Es muss nur genug grog da sein und irgendwelche wirtschaftlichen Interessen. Und das langweilt mich gerade an Hollywood extrem, dass es einfach nur sehr, sehr an Profit ausgelegt ist. Also es ist ist Nur wenig, was ähm, im, nicht emanzipiert ist, aber so, so was wie sagt man, äh, ja, was Neues da, wo, wo die Regisseur sich auch was trauen, was Gutes zu machen. Es ist alles so irgendwie ja, einheitsfrei. Ja, ich mein, davon sind 60 Prozent äh, Comic-Verfilmung, aber gut, vielleicht. Ich meine, wer, wer, wer macht Filme,
0: was ich meine, also. Du musst Leute engagieren, du musst Leute bezahlen und so und du brauchst halt Geld. Und im Endeffekt, ob das jetzt über Product Placement oder Sponsoring, irgendwelche äh, Kickstarter-Kampagnen oder halt irgendwie große Studios sind, das ist ja, ist halt so. Und das ist halt einfach äh, ein Kulturgut, was äh, weiterhin konsumiert wird. Wenn das nicht mehr konsumiert werden würde, dann gibt es vielleicht mehr Indie-Filme, weiß ich meine. Dann gibt es nicht mal diese krassen Produktionen und dann ist dieses System auch ein ganz anderes. Das ist dann, äh, ich meine um überhaupt ins Kino zu kommen. Es war zum Beispiel, da gibt es diese Story, äh, jetzt sind wir ein bisschen filmlastig, aber ich möchte doch einmal diese Story kurz bringen, um einfach <lacht> deutlich zu machen, was wie krass Disney mittlerweile geworden ist. Und zwar, ähm, die haben ja Marvel, die haben ja äh, Star Wars, die haben ihre eigenen Geschichten und jetzt haben sie ja noch die Fox Studios gekauft mit deren Film, das heißt auch Avatar, Alien und so weiter, Terminator, gehört jetzt alles zu Disney. Und, ähm, ich meine, das war für Django Unchained, Unchained ein Tarantino-Film. Oder vielleicht war es so ein anderer Tarantino, ich weiß nicht mehr. Oder nee, es war Hateful Eight, meine ich. Und äh, Tarantino wollte halt in einem bestimmten Kino diesen Film zeigen. Weil er irgendwie eine äh, äh, Wie heißt die? 70 Millimeter? Oder irgendwie so ein bestimmter Film. Also das war nicht digital, sondern er war auch Film. Wollte, die hat noch die Projektoren und so weiter. Und das Kino war irgendwie ein besonderes. Und da wollte er den zeigen. Und zu der Zeit war, glaube ich, äh, Star Wars 8 oder so im Kino vielleicht. Und Disney hat halt alles Slots halt besetzt. Also im Kino, müsst ihr euch so vorstellen, ein Kino hat halt bestimmte, bestimmte Anzahl von Leinwänden und die entscheiden natürlich, äh, welche Filme wo gezeigt werden. Zum Beispiel, als dieser Avengers Endgame kam, da gab es in Kinos teilweise, lief der parallel zweimal, dreimal, keine Ahnung. Weißt Weil es einfach am meisten Geld einspielt und du kriegst alle Kinoseele voll. Weil statt, dass du irgendwie, keine Ahnung, was du, was du sich für einen Film zeigst. Und ein Tarantino ist halt eine Größe. Und der äh, kann sich auch Dinge rausnehmen. Aber gegen Disney hat er auch keine Chance gehabt. Da war das Kino hat äh, dann irgendwie, oder Disney hat ihn irgendwie blockiert oder irgend sowas. Da war, da war was, dass Disney ihm so gesehen die Suppe gespuckt hat. Und er konnte nicht in dem Kino den Film zeigen, wo er ihn zeigen wollte. Und deshalb ist er jetzt mit Disney einfach so, äh, nicht mehr cool. Und wenn man sich überlegt, Disney, die verlangen von den, Ein von den Ticketpreisen in den Kinos äh, einen äh, Anteil Deshalb sind manchmal Disney-Filme, manche Kinos haben die boykottiert oder boykottieren die immer noch und andere bieten die Tickets dann einfach teurer an. Also, und wenn du aber nicht den Star Wars zeigst, dann bist du irgendwie raus, kinomäßig. weißt Dann geht niemand in dein Kino, der jetzt nicht irgendwie Cineast ist. Weißt du? Ja, ja. Und das ist einfach so ja, krass, was ich, Disney ich mittlerweile so ein Power hat.
1: Ja, ich finde es auch seltsam, ehrlich gesagt. Gut, ähm, die, die neue Generation ist ja da, ist so ein bisschen wie bei Nintendo, aber dass die, die alten Filme nochmal verfilmen, aber halt dann in 3D, also die ganzen König der Löwen, äh, Beauty in the Beast und so weiter. Und finde ich jetzt. Etwas seltsam hätte äh, diese Welt nicht gebraucht, aber da siehst du wieder, da sind wirtschaftliche, ökonomische äh, Interessen viel stärker. Du kannst es natürlich nochmal verwursten, du kannst natürlich damit nochmal viel Geld generieren und es wird einfach gemacht. Ähm, ja, Und äh, es kommt auch von, von Disney jetzt nicht viel Neues, also jetzt, was so, so Filme angeht, habe ich das Gefühl. Also es wird immer das Gleiche verwurstet und nochmal verwurstet. Aber gut, ähm, ich ich nicht mehr äh über Filme reden. Oder beziehungsweise äh, sehr spannendes Feld. Ähm, können wir nochmal drüber reden. Aber worauf ich dich ansprechen wollte. Ja. Weil wir mittlerweile schon seit fast einer Stunde hier über Filme reden. Ähm, es ist neuer. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, wie wir das gefeiert haben. Haben wir eigentlich nicht. Ähm, ich habe nur mit meinen Eltern und meinen eventuell äh, äh, Schwiegereltern äh, mhm. gefeiert ähm, in Neuenburg. Ähm, du kannst dich vielleicht daran erinnern, vor einem Jahr hatten wir eine Folge aufgenommen und da haben wir auch äh, Vorsätze für 2019 damals gehabt. Jetzt äh, für 2020, da wollte ich dich fragen... Ähm, Hast du deine Vorsätze, falls du dich überhaupt daran erinnern kannst, äh, deine Vorsätze erfüllt? Und welche Vorsätze hast du für 2020? Ähm,
0: also ich meine, ich habe nicht mein Idealgewicht. Ich habe <lacht> irgendwie rückblickend nicht so viele Bücher gelesen, wie ich lesen wollte. Und ich habe, äh, wir sind bei den iTunes-Charts immer noch nicht auf Platz 1. Also ich habe nichts erreicht. <lacht> Es liegt an euch, klar. weil Nein, ihr nicht den Podcast bewertet mit einem Stern. So, nee, fünf Sterne bitte.
1: <lacht> 2019 war voll für den Arsch. Äh, Nein, also war pff, ganz ehrlich, ich bin so.
0: so. Ich mag ich, ich mag das zwar nicht, wenn Leute irgendwie über äh, gute Vorsätze ranten und sagen, äh, warum machst du nicht hm. gleich sofort? Wieso musst du erst auf nichts erwarten und so? Ich finde es an sich was Schönes, aber für mich persönlich. Äh, ich setze mir da nicht so viele Vorsätze, weil die eigentlich sich äh, ja, ja, ja jährlich so gesehen äh, wiederholen. Also ich bin okay. da, also man kann immer mehr lesen, man kann immer mehr Sport machen, man kann immer mehr mit, Zeit mit der Familie verbringen und man kann mehr auf seine Gesundheit achten oder mehr schlafen oder wie auch mhm. immer. Äh, ist halt jetzt so <lacht> resümemäßig jetzt nicht so, äh, ich habe jetzt keinen krassen Ausschlag jetzt dieses Jahr okay. gehabt, dass ich gesagt habe, okay. ich habe tausend Bücher gelesen oder ich habe also
1: für, für dich war 2019 quasi ähm, eher Durchschnitt und du hast deine Ziele, die du verfolgen wolltest, zwar weiterhin verfolgt, aber da gab es keine signifikante Steigerung. Zumindest aber nicht, was, was die Ziele angeht, aber andere Sachen okay. natürlich. Also. Okay. Deswegen finde ich äh, äh, tatsächlich wichtig ähm, für die Zuhörer draußen, ähm, das habe ich auch damals, glaube ich, gesagt, äh, dass man auch seine Ziele nicht unbedingt aufschreiben sollte, aber ähm, auf jeden Fall in Zahlen, also wie nennt man das, äh, numerisieren soll. Also sprich, sagen, man will das und das erreichen, man will so und so viel lernen und so weiter und so fort. Und ich kann mich an meine Vorsätze genau erinnern, das waren 3x5, habe ich das genannt, glaube ich, oder ich nenne das jetzt so. Und das waren das eine Vorsatz war, 500 Kilometer zu laufen, äh, 2019. Da sage ich gleich was dazu. Dann waren es 500 neue Wörter lernen, also jetzt nicht Deutsch, haha, so, sondern irgendeine neue Sprache. Ähm, und 50 Sachen loszuwerden, weil ich einfach gemerkt habe, äh, das war 2019, war bei mir Peak erreicht, wo ich dachte, ich habe so viel Müll angesammelt mittlerweile. Äh, Gadgets, Spiele, weiß was ich, Werkzeug äh, und ich wollte einfach viele Sachen wieder loswerden. Das sind Weihnachten wenn, 50 Büroklammern verschenkt. Äh, ganz <lacht> un Ungefähr so sah es aus. Äh, nein, ähm, und jetzt kurz, ob ich die Ziele erreicht habe. Die Ziele habe ich natürlich nicht erreicht. Ähm, kurz zu Wörtern. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, ich dachte mir, ja, ja, machst du irgendwann, ja, ja, machst du irgendwann, ja, ja, machst du irgendwann, weil ich, 500 Wörter sind jetzt eigentlich nicht allzu viel. Mann, ich, ich kann pro Tag, wenn ich es wollte, 10 bis 20 Wörter locker auswendig lernen und ich dachte mir, ja, kriegst du eigentlich auch in einem Monat hin, was ist geschehen? Nichts ist natürlich geschehen, ich habe mit meiner Freundin, weil sie ja Französisch studiert, ein paar französische Wörter gelernt, die habe ich wieder vergessen aber sonst eigentlich bin ich wieder bei Null. Dahingehend äh, intellektuell habe ich voll versagt. Jetzt kommen wir zu, zum physischen Aspekt, also 500 Kilometer laufen. Äh, leider ist meine Story bei die jetzt heißt die, glaube ich, Adidas-App, wie auch immer. Äh, die, heißt einfach,
0: die heißt einfach Adidas-App.
1: Ja, die heißt irgendwie Runtastic, Adidas, keine Ahnung. <lacht> Häufig ist <lacht> geil. So. Ja, ich gucke mal nach, wie heißt die? Die heißt Running. Die heißt Adidas Running, einfach. deinem okay. ja. ähm, Scheinbar. Die haben Runtastic aufgekauft. Ähm, und da habe ich, aber ich kann mich ungefähr dran erinnern, also im Januar bin ich 0 Kilometer, im Februar 0 Kilometer. Also das geht so bis... Uh, Mai, glaube ich, bin ich 0 Kilometer gelaufen. Hm. Dann im Juni bin ich 3 Kilometer gelaufen. Uh, Juli nochmal 6 Kilometer und dann bis Oktober waren es 0 Kilometer. Also ich glaube, bis Oktober bin ich ungefähr, weiß ich nicht, 10 uh, oder 12 Kilometer gelaufen. Und ab, ab Oktober habe ich richtig Gas gegeben. Da bin ich so... 50 bis 70 Kilometer äh, pro Monat gelaufen, dass ich tatsächlich, und dieser Winter ist ungewöhnlich warm, äh, es ist kaum Schnee draußen, oder es gab auch gar keinen Schnee, ähm, habe ich tatsächlich 200, ich will nicht lügen, 30 oder 50 Kilometer geschafft. Natürlich bei Weitem nicht die 500, die ich äh, haben wollte, aber immerhin, sage ich mal, 200 äh, klingt eigentlich wenig, aber das sind immer noch wie viel? Das sind immer noch 20 Kilometer pro, pro äh, Monat. Also es, ich sag mal, es ist nicht viel, aber immerhin. Und jetzt in diesem Jahr, und deswegen habe ich damit auch vorgestern angefangen, will ich die 500 Kilometer doch durchziehen. Das ist mein Vorsatz für 2020. Also, den nehme ich quasi mit, diesen Vorsatz. Ähm, Was ist eigentlich der Erdumfang am Äquator? Äh,
0: 40.000. Okay. Das heißt, 40.000, äh, wenn du versuchen willst, 40.000 zu schaffen im Jahr? Ich es. Wie viel müsstest du am Tag laufen? Weil
1: ich rechne es aus. Äh, ja, mach mal mit Taschenrechner. Und mein dritter Vorsatz war ja, 50 Sachen loszuwerden. In der Tat, wenn man nicht mit Kleinkram mitrechnet, ich habe sogar eine Liste gehabt, und in der Tat, ich habe ziemlich viele Sachen weggeschmissen. Also ich habe noch nie so viele Sachen verkauft oder weggeschmissen wie in diesem Jahr. Also ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich das Ziel erreicht. Was allerdings das Ganze ein bisschen trübt, ich habe noch mal 20 oder 30 Sachen gekauft. Was? Übrigens, das sind 112
0: Kilometer pro Tag.
1: 112 ja, also wenn man ziemlich crazy drauf wäre. Nee, nee das schafft man nicht. Das schafft Jeden man Tag, nicht. nee, glaube ich auch nicht. 112, nee. Was, ähm, da sage ich aber auch gleich was dazu. Und, also ich kann dir, also die, den letzten Vorsatz mit 50 Sachen, ich glaube so roundabout habe ich den geschafft. Aber, und das hat mir auch, auch am meisten Spaß gemacht, in dem Sinne, dass ich. Äh, mittlerweile für mich auch fest vorgenommen habe, auch ein bisschen minimalistischer zu leben. Ich will so viel wie möglich äh, loszuwerden, weil ich jedes Mal merke selbst Sachen, die ich mir denke, so naja gut, könnte ich bei Ebay-Klein-Anzeigen für 10 Euro oder äh, für 5 Euro verkaufen und wenn ich die dann einfach wegschmeiße oder weggebe, weil bei uns gibt es so einen großen Secondhand-Laden, dann ist es immer ein sehr befriedigendes Gefühl. Mittlerweile gibt mir mehr Befriedigung, äh, Sachen loszuwerden als tatsächlich neu zu kaufen. Als Und, Masturbation. Als Masturbation auch, ja. Und äh, ja, also ich, ich werde das weiterhin machen. Wir haben mit meiner Freundin vorgenommen, so, so minimalistisch wie möglich äh, zu leben. Ich werde ja Wahrscheinlich demnächst oder in 2020. 2020 für mich wird sowieso ein ziemlich spannendes, spannendes Jahr. Und vielleicht im nächsten Podcast äh, nochmal darüber. Aber ja, ähm, wenn wir dann neu umziehen, ähm, wollen wir so wenig wie möglich Sachen mitnehmen. Das haben wir uns vorgenommen. Weil. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das, geht es dir auch manchmal so, ich weiß, dass du schon äh, relativ minimalistisch lebst, aber geht es dir auch nicht so, dass du mittlerweile merkst, okay, du bist Mitte 30, 32, du hast aber von Sachen, die du jemals haben wolltest, mehr als genug, viel mehr als genug, du hast, also du spielst ja Gitarre, du hast geile Gitarre, du hast einen geilen Verstärker, du hast keine Ahnung, Hardware, du hast irgendwelche Gadgets und das alles nutzt du gar nicht oder nutzt bei weitem nicht in dem Umfang, was es eigentlich gekostet hat. Weißt du, wie ich das meine? Ja, also ich, ich, muss, ich muss auch
0: sagen, es gibt ja auch äh, Phasen. Das heißt, es gibt Phasen, wo du das eine mehr machst als das andere und ähm, dein Leben so zu leben, dass du äh, Anschaffungen machst, die du zu gleichen Anteilen regelmäßig nutzt, damit du es für dich und die Gesellschaft rechtfertigen kannst, dass du die angehäuft hast, ist halt so ein bisschen, ähm, als müsste ich mich jetzt jedes Mal rechtfertigen, wenn äh, meine, auf meine Gitarre ein bisschen Staub liegt. weißt Also ich meine, klar, es macht Sinn, dann wieder down zu graden, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also, es ist immer dieses Ding später, später mache ich das. Oder das mache ich irgendwann mal. Oder wenn ich mal Zeit habe. Aber Zeit zu haben, ist halt auch eine Frage von der Priorisierung. Und ich glaube, darauf läuft diese ganze, dieser ganze Minimalismus hinaus. Weil du dieses Später kommt halt manchmal nie. Meistens nie, ja.
1: ja. Das stimmt. Und jetzt, wo ich, ich hatte glaube ich nur nie in meiner Arbeitszeit so viel, Freizeit wie jetzt. Ich bin nirgendwo hingefahren. Ich wollte mich allein fahren und meine Freundin, also bin ich daheim geblieben und quasi den ganzen Monat und die ersten zwei Wochen waren meine Schwiegereltern da und die, die zwei, Mon äh, zwei Wochen jetzt durch ähm, ich daheim, chillen, äh, viel am Haus machen und halt zocken und ausschlafen und ich merke einfach, wie viel mir das Kraft und wie soll ich sagen? Ja, es ist einfach viel mehr wert, äh, Zeit für sich zu haben, einfach Zeit zu genießen, Freizeit zu haben, als auf die Sachen zu arbeiten, die man eigentlich gar nicht braucht. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Ich glaube, das wird zunehmend ein, ähm, ein Problem unserer Gesellschaft bzw. Paradoxon unserer Gesellschaft. Man verdient viel mehr Geld selbst mit einer Arbeit, die man, wo man eigentlich nicht so viel verdient, als man äh, eigentlich ausgeben kann. Man kauft sich irgendwann alle Gadgets, die man braucht, den besten Smartphone, den besten Laptop, äh, den 65-Zoll-Fernseher und so weiter und so fort. Und dann sitzt man da und so, ja, hat man aber keine Zeit für, weißt du. Also jetzt auch für meine Gitarre. Ich habe ja auch eine Gitarre, die recht teuer war. Aber spiele ich damit? Nein. Äh, spiele ich mit an meinen zehn Konsolen? Nein, weil ich mein Vinyl so oft, äh, wie, wie viel Geld ich für die ganze Anlage ausgegeben habe? Eigentlich auch nicht. Und das stellt mich vor der Frage, so wo, wozu das Ganze? Also, ich verstehe auch nicht, wieso Menschen zum Beispiel fünf Jahre arbeiten, um sich dann für 30.000 Euro ein Auto zu kaufen. So, ich würde lieber fünf Jahre daheim liegen und chillen. So gesagt Aber das ist nur äh, ja, das, was bei mir im Kopf passiert gerade so ein bisschen. Ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich, ich verstehe ich versteh die Leute, die sich extrinsisch motivieren lassen durch äh, Konsum. Die ja, sie sagen, materielle Dinge. Ja. Dass, sie, dass sie sagen, hey, irgendwann mal habe ich genug Geld, um mir das zu kaufen. Und dann ist es auch was Besonderes. Ich kenne das ja auch damals noch von irgendwelchen Konsolenspielen, für die ich ewig gespart habe. Und dann habe ich mit dir gekauft und da war ich so happy damit und habe die ewig gespielt. Äh, es gibt ja auch diesen Grad an ähm, Geld, bis zu dem man noch glücklich wird, durch Geld. Und danach äh, ist es eigentlich, wirst du nicht glücklicher durch mehr Geld. Äh, ja. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei dem, beim Konsum. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich kaufe mir ein Spiel pro Monat. Dann freue ich mich über dieses eine Spiel mehr oder bleib halt dran oder zock halt den Rest des Monats nicht, wenn mir das Spiel nicht gefällt und kann mich dann mehr drauf freuen. Aber in dem Moment, wo ich halt so Sachen wie ein Humble Bundle das sind also, oder andere ja, Bundle ja. halt
1: Ja, das habe ich wieder auch gemerkt bei, bei Game Pass. Du hast da über 100 Spiele und du denkst so, was spiele ich jetzt, was spiele ich jetzt, was spiele ich jetzt. Und dann spielst du eine Scheiße und dann spielst du das andere. Hey, das war früher mir in Zeiten von N64, wo ein Spiel 115 Mark gekostet hat, da habe ich halbes Jahr drauf gespart. Und da hast du das Spiel durchgenudelt von Anfang bis zum Ende zehnmal. Sorry, dass ich dich wieder unterbrochen habe. Nein, nein, kein Ding, kein Ding. Aber ja, ich ja.
0: bin ja der sehr Meinung. Also äh, es ist einfach ähm, ja dieser Überkonsum und äh, das war so, zu, äh, das ist zum Beispiel bei Steam. Es gibt ja dieses Meme, dass man im Sommer haben ja die irgendwie diese Verkaufsaktionen mit den Rabatten und so und dass die Leute da einfach zuschlagen und einfach sagen so, hey, ich kaufe die Spiele jetzt. Und teilweise vergessen die Leute ja, dass sie ein Spiel schon gekauft haben. Oder kaufen mhm. Spiele doppelt und so weiter. Das geht jetzt bei Steam nicht, weil dann steht dann dran, dass du es schon gekauft hast. Aber äh, so ähnlich ist es jetzt auch mit den Abos. Das heißt, ja, hier, äh, nur da ein Abo und da ein Abo und da ein Abo. Und du gibst halt irgendwie für alles Geld aus. Aber ich meine, du kannst halt nicht gleichzeitig zocken mhm. und Musik hören. Also kannst du eigentlich schon. Aber <lacht> und der, also Du kommst eigentlich gar nicht dazu, deine Vorteile zu nutzen, die du dir die du erworben hast. Ob hm. das jetzt Dienstleistungen sind oder irgendwelche Angebote yeah. für irgendwelche physische Produkte. Physische Produkte. Und ja, spätestens.
1: Sorry, yeah.
0: ja. und es, es ist einfach, wir dürfen uns nicht die Illusion hingeben, dass äh, wir uns aufsplitten können, nur weil wir Sachen gut finden. Weiß ich meine Nur weil du irgendwie dir zehn Spiele gekauft hast, die du cool findest, heißt es ja nicht, dass du dadurch, ähm, zehn Spiele nacheinander mega Spaß haben wirst, weil bist du beim vierten Spiel bist, hast du wieder äh, zehn neue Games geholt.
1: Ja, ja, genau. Das heißt,
0: und es, 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 es ist nie das Versprechen, das du dir selbst machst, so von wegen, das tritt nie ein, weil das durch ein anderes Versprechen halt verdrängt wird.
1: Also Und deswegen, deswegen ist es auch, da so eine sehr schöne guten bzw. Überleitung gemacht für mich. Ähm ja, ähm, zu meinen Vorsätzen, da kannst du auch jetzt äh, kurz was dazu sagen, zu deinen. Ähm, es bleibt bei 500 Kilometer, die mhm. will ich knacken. Äh, es bleibt bei 500 Wörtern, die will ich auch <lacht> diesmal wirklich lernen. Äh, kannst du nachprüfen, vielleicht mache ich Türkisch. Ähm, dann äh, 50 Sachen wegschmeißen. Ich ich nehme das mit, ich mache das weiterhin, aber ich will das nicht als Ziel definieren. Ähm, ich will aber auf jeden Fall Sachen loswerden, muss ich wahrscheinlich auch mit dem Umzug. Und meine neue Definition ist: Ich will keine neuen Spiele kaufen. Das habe ich mir vorgenommen, weil ich mein payoff shame ist über, ich weiß es gar nicht, wie viele Spiele das sind, bestimmt über 50 mittlerweile. Okay. Und ähm, Allein für einige Spiele brauche ich schon ein halbes Jahr oder so. Und das habe ich mir vorgenommen. Kein Und wenn die so reizend ist wie, keine Ahnung, Sa wie, wie heißt es? Sakura? Das neue von ähm, äh, Dings machen? Sekiro. Äh, Dark Souls? Wie? Sekiro. Ja, ähm, das würde ich mir gern holen, aber nee, ich habe mir gesagt, nein. Du kaufst jetzt erstmal nichts, du spielst alles das durch, was du daheim hast und ähm, ja, das ist auch meine Art, äh, minimalist minimalistisch zu leben und sonst wollte ich wie, mal wieder anfangen zu malen, zu skizzieren, zu ja, künstlerisch tätig zu werden. ja, das ist, sind meine Vorsätze für 2020. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Du ziehst nach äh, Frankreich und malst Aquarelle an der Seine.
1: Ähm. Ja, du, ähm, die Idee ist gar nicht so verkehrt, was, was ich vorhabe. Äh, ich will auf jeden Fall wieder an, anfangen zu zeichnen, wie ich das auch im Studium gemacht habe. Mhm. Äh, da warst du ja bei diesem Kurs nicht dabei. Aber wir haben da Abzeichen gehabt und ich, es ist erstaunlich, was für Skill man entwickelt, wenn man sich für eineinhalb bis zwei Stunden hinsetzt und wirklich versucht gut zu zeichnen. Das ist gar nicht so einfach, aber man kann es definitiv trainieren. Und dieser Fortschritt geht relativ schnell, wenn man sich auch entsprechende Mühe gibt. Wir wollen ja eine kleine Weltreise machen. Das will ich dann im nächsten Podcast vielleicht mehr davon erzählen. Da habe ich mir überlegt, vielleicht so einen kleinen Blog mitzunehmen und entweder mit Aquarell oder einfach nur mit Buntstiften, Acrylbuntstiften zu zeichnen einfach auch so die Umgebung zu zeichnen und ein bisschen äh, zu studieren. Ich glaube, da habe ich die Zeit und vielleicht sogar die Muse für.
0: Nee, ja, finde ich gut. Also ich finde ähm, diese eine Zeichnung pro Tag finde ich eigentlich ein guter Vorsatz. Und ja. äh, einfach um so nicht aus der Übung zu kommen und wenn du halt parallel halt was hast, an dem du länger arbeitest, das ist so auch so dieses Problem bei diesem für andere zeichnen und für dich zeichnen, dass wenn ich jetzt irgendwelche Comics zeichne hier, dann will ich ja eigentlich die so schnell wie möglich irgendwie posten, dass Leute die sehen, kommentieren oder das äh, oder einfach dass da was passiert damit. Und wenn du halt wirklich für dich das machst, dann kannst du da so ähnlich wie die alten Meister da drei Jahre lang an einem Bild rummachen, weiß ich yeah, mal, okay. und du kannst wieder zurückkommen und wieder hin. Und das ist auch irgendwas ey, Meditatives, das hat nichts damit zu tun, mehr Content zu generieren, das ist einfach was für dich und ich glaube, das ist so auch ähm, ein Vorsatz von vielen da draußen, einfach Dinge für sich zu machen, weil es gar nicht mitzuteilen, einfach äh, essen zu gehen, ohne davon ein Foto zu machen oder ähm, ja, einfach dieses... Gen
1: genau und das, das war übrigens... Da ist mir gerade so ein ganz gutes Gefühl gegeben. Das war zwar nicht mein Vorsatz, aber ich habe gestern in irgendeinem Blog oder so gesehen ähm, oder bei YouTube, wie ein Typ sich äh, gute Vorsätze, so viele Freunde zu entleiten oder nee, nee, gar nicht. Äh, er hat so vielen Seiten oder Blogs zu entfolgen wie möglich. Also quasi so so Minimalismus auf Digital, äh, auf digitalen Ebene. Mhm. Und das war 2019 für mich. Ich habe mich fast überall gelöscht, so äh, bei Facebook, bei Instagram. Und ich muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich so gemacht habe, weil ich vermisse das mittlerweile in keinster Weise. Äh, was ich wieder vorhabe, ist vielleicht tatsächlich Instagram zu starten, aber eher für unsere Zuhörer, die einfach nur mal am Laufen sind, was wir so <lacht> jeden Tag machen, keine Ahnung. Falls das jemanden interessiert, natürlich interessiert das jeden Uh, aber jetzt nicht eigene Seite zu machen, wo ich alles, was mache ich wieder und irgendwelche Selfies in die Welt zu schicken. Uh, das habe ich gar nicht vor. Und dieser digitale Minimalismus ist, hat mir echt gut getan, muss ich sagen. Also ich weiß, du bist nicht so einverstanden, aber... Hä, hey, wie, ich bin ich einverstanden? Nee, also du bist ja weiterhin auf Facebook und so weiter ziemlich... Uh habe, ich dir ist das ziemlich stark.
0: Ja, weiß nicht. Ich habe auch die Face gar nicht mehr. Nee, ich habe die Facebook-App äh, seit über einem Jahr nicht mehr auf meinem Handy. Ich habe zwar, äh, ich weiß nicht, wie das bei deinem Browser ist, aber bei mir auf dem Phone kann ich mehrere Tabs einfach für immer offen haben. Und wenn ich dann mal in Facebook reinschauen möchte, dann öffne ich bei mir den Tab in dem Browser auf dem Phone. Hm. Und das war's. Also ich äh, poste da nicht viel. Bei Instagram bin ich auch nur, poste ich äh, nur meine Comics, aber mehr mache ich da auch nicht oder promote halt unsere Podcasts. Und, ähm, ich, ich Hast bin, du TikTok? Ja, mal runtergeladen, Account erstellt, aber noch nie was angeschaut und noch nie was erstellt. So, äh,
1: erzähl mir in meinem Elevator Pitch, äh, was, was ist der Unterschied zwischen TikTok und äh, Instagram? Ich habe TikTok noch nicht runtergeladen. Da, da merke ich, dass ich alt werde. Wirklich, dass so sowas zieht an mir vorbei, genauso wie Snapchat. Habe ich nie auf meinem Handy gehabt und jetzt ist Snapchat auch wieder out und ich habe den ganzen Snapchat-Hype komplett verpasst. Ja, also äh, erklärt vielleicht für mich und für alle anderen alten Säcke, was ist der Unterschied zwischen äh, Instagram, Snapchat und dann, was macht jetzt TikTok anders?
0: Naja, äh, im Endeffekt kannst du alle drei Medien so nutzen, dass du halt ein Video oder ein Foto postest. Die Besonderheit bei äh, Instagram war von Anfang an diese Filtergeschichte. Die Besonderheit bei Snapchat war diese Stories, dass du halt äh, äh, Bilder und Videos postest, die nach einer Zeit verschwinden. Und die Besonderheit bei TikTok äh, war, dass du also Musik hast und du kannst dich selbst filmen, wie du eben zu dieser Musik irgendwas performst und kannst dann auch äh, die Geschwindigkeit entsprechend anpassen, dass du bessere Akzente setzen kannst und man kann auf die Videos von anderen antworten, das heißt es wird ein neues Video generiert, wo das alte Video links ist und das neue rechts oder andersrum. Und Instagram hat halt das von Snapchat übernommen mit den Stories. Und Instagram übernimmt immer mehr das auch von Und äh, Snapchat hat auch als erstes diese Filter fürs Gesicht, dass du irgendwie rote Lippen hast und so weiter. Das hat yeah. Instagram auch übernommen. Mm. So. Und Instagram wird jetzt auch übernehmen von TikTok, dass du äh, auf andere antworten kannst und dass du dieses Musikthema äh, in deinen Stories halt Reinpacken. Also das.
1: Instagram ist weiterhin quasi der, der Platz hier.
0: Ja, also der Pirat so gesehen, der wenn, wenn man sie nicht kaufen kann, dann kopiert man sie. Okay.
1: Gut. Bin ich wieder ein bisschen schlau Ja, also so TikTok, also was soll das sein? Und um mal werde ich mit Werbung zugespammt von TikTok. Ich denke mir so, brauchst du das jetzt vielleicht? Vielleicht äh, ist das was. Weltbewegendes und du ver, verschläfst wie wieder. Also, die, die, weißt du, manchmal kommt man sich vor, wie wenn du die deine eigenen Eltern anschaust, die von nichts in der digitalen Welt Ahnung haben, nur irgendwie, weißt du, so, so diesen alten russischen Facebook benutzen und du denkst dir so, Alter, das ist so 90er, keine Ahnung. Und also so, so kommst du dir manchmal vor, wenn du jetzt siehst, dass die 15-Jährige irgendwie TikTok machen und keine Ahnung, diesen ganzen Scheiß und du denkst, muss ich das vielleicht auch mal probieren? Schließlich ist das auch unser Beruf, nebenbei gesagt, also auf der ja,
0: Ich schaue es mir halt immer an, gerade aus dem, ja. vor dem Hintergrund, das ist halt Als äh,
1: UI-UX-Experte musst du einfach mit sowas vertraut sein. Ne?
0: Klar, also du musst, du musst aber anschauen, was die Leute einfach auch äh, angenommen haben, weil ich meine, diese Apps funktionieren auch deswegen, oder sind so beliebt, weil sie eben funktionieren. Ja. Also auf gewisse Weise. Also, da war zum Beispiel Snapchat. Wenn du Snapchat runterlädst, ist es sehr kryptisch, es hat wenig äh, Interface und es gibt viel über Gesten auch. Aber das ist natürlich ja. So ein Aspekt, der die auch dann anders macht. Weißt du, dass die Leute sagen, hey, das ist irgendwie äh, nur für uns jetzt so gesehen. Das ist so ein bisschen wie Facebook ist halt dann uncool geworden als deine Eltern dir äh, Freundschaftsanfragen gestellt haben oder deine Verwandten und so weiter. Und so ähnlich war das da auch bei Snapchat so, dass es, es war einfach so ein bisschen auch dieses Ausklammern von äh, den Leuten, die dich halt kennen oder mit denen du eigentlich nicht, äh, die, wo du nichts, du willst nichts posten, weil diese Leute auch auf der Plattform sind und die das sehen könnten. Also Eltern, mhm. Verwandte und so weiter. Und so ähnlich ist es auch bei TikTok. Also bei TikTok gibt es teilweise Leute, die älter sind als 16 und die wirken da schon sehr creepy auf dieser Plattform. Das ist so, als wärst du halt auf einer äh, Abi-Party ja. und äh, ja. hast halt irgendwie Bart und äh, Stoppel und äh, einen Buckel und ja. ja, du stichst einfach da extrem raus. Also Und von daher, das ist halt auch so ein Thema, mit dem muss ich da mitmachen, vielleicht sollst du es auch gar nicht mitmachen. Weil es ja. einfach zu creepy ist, wenn du dabei
1: bist. Jetzt kurz zu deinen Vorsätzen für 2020 und dann äh, müsste ich langsam Schluss machen, weil ich extrem chillen muss. <lacht> so, also, meine in den letzten drei Tage muss ich extrem chillen nochmal, bevor es wieder an die Arbeit geht. Also meine Vorsätze sind eigentlich, ähm,
0: da bin ich auch dabei, äh, mehr Sport zu machen, äh, mehr auf meine Gesundheit zu achten, bin ich auch dabei. Hast
1: du viel Sport gemacht 2019? Oder sagst du, sei ehrlich?
0: Äh, was heißt, nee, eigentlich nicht. Also ich habe nicht viel Sport gemacht. Okay. Ähm, aber ich war jetzt auch nicht mega äh, unaktiv. Inaktiv? Keine Ahnung. Äh, <lacht> und jetzt für 2020 halt ja, auch dieses Lesenthema, also ich bin gerade irgendwie am Hin und Her überlegen, ob ich äh, mich mehr auf E-Books oder auf Analoges konzentrieren möchte, weil ich meinen äh, Platz habe ich aktuell für Bücher, aber vielleicht habe ich ihn
1: später nicht. Ähm, E-Book, E-Book, ich sag's es dir, E-Book. Meine Freundin hat äh, auch so einen Wunsch geäußert, da wollte ich nochmal bei ebay kleinanzeigen nachschauen. Ähm, sie, hat, sie liest Bücher und sie merkt, wie Anstrengend ist, immer so ein Buch selbst im Zug, immer mitschleppen zu müssen. Meint so, ja, es ist zwar schön, wenn es im Regal steht, aber irgendwann nervt's. es. Ist wie bei Spielen auch. Ich, ich habe zwar selber sehr viele Spiele, die sind quasi äh, im Booklet, aber äh, vernünftig, und das merke ich mit Game Pass. Äh, vernünftiger wäre es natürlich einfach auf einer Festplatte zu haben und dann hast du es alles kompakt und schön. Das ist kein Stress. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ja, aber ich, es gibt für mich auch so, ähm, es gibt manche Bücher, also wenn es zum Beispiel um Inspiration geht für Designs und so weiter, da ja. äh, habe ich schon gern das Buch einfach vor mir. Ähm, klar, klar also, wenn es illustriert
1: ist, schon, ja
0: klar. Aber wenn es halt wirklich um Informationen geht, ähm, ja, da bin ich so eher bei der E-Book-Geschichte, beziehungsweise manchmal für manche Sachen ist halt ein Hardcover, auch wirklich, wenn das zum Beispiel dein Lieblingsbuch ist oder irgendwie von mhm. also wenn es irgendwas Besonderes sein soll, sei es jetzt ein Geschenk oder was auch immer, dann ist das schon nochmal äh, eine andere Qualität, auch so dieses Analoge. Aber ja, und mhm. an sich halt mehr lesen, auf die Gesundheit achten, ähm, ich will dieses Jahr auch mal wieder äh, mehr Videos machen, weil ich habe mich jetzt so ein bisschen auf einen Workflow, was so dieses äh, Zeichnen und Comics machen und so, mit dem Charakter irgendwie rumzuspielen, bin ich mittlerweile angekommen. Und ähm, ja, mir macht es einfach Spaß, so ein bisschen neben dem Brötchen verdienen und dem Alltag eben dann noch so. Ähm, ja, so Sachen wie Podcasts und Videos und irgendwelche Comics und ja, sowas zu machen, das ist einfach für mich meine Erholung. Das ist halt für mich das, was für andere das Zocken ist oder jeden Tag ins Kino gehen.
1: Oder jeden Tag prokrastinieren <lacht> Genau. Und Pornos dann zu schauen. <lacht> Nein. Ähm, ja. Schön, ähm, hoffentlich schafft es das auch 2020. 2021 reden wir nochmal drüber. Ja, ähm, Dann würde ich sagen, ich muss, äh, ich habe vor jetzt vielleicht auch ein bisschen zu laufen, also die 500 Kilometer äh, sind ja nicht von allein gelaufen äh, und in dem Sinne, wir wollen auch ganz viel neuen geilen Content in 2020 generieren. Wollen auch ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen von euch haben? Wir wollen auch ganz viele neue Zuhörer. Also empfehlt uns bitte jedem, den ihr kennt, auch euren Müttern und Vätern. Und äh, was noch? Sagt sag noch was. was ja, wir und vor? wir hoffen,
0: dass äh, wir noch ganz viele Marvel-Filme dieses Jahr sehen können und dass wir unser Geld Disney. In den Popo schieben können. Und genau. Ja. <lacht> Läuft bei uns.
1: So, und. In dem Sinne?
0: Ja, habt ein schönes äh, 220, äh, auf das wir es schaffen, dieses Jahr, sagen wir mal, wir können es auch ein Ziel setzen. Wenn du jetzt irgendwie die Hälfte nächsten Jahres, äh, dieses Jahres äh, auf Reise gehen möchtest, dann müssen wir ja, wie viele Wochen hat das Jahr?
1: 56, glaube ich.
0: Oder? Und äh, wenn du die 53? Hälfte, also du bist genau die Hälfte nicht da, dann haben wir eigentlich nur äh, sieben, nee, äh, 26
1: Wochen, oder? Nein, ich 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 fahre erst äh, im November, also ich bin eigentlich das ganze Jahr. Ja, auf jeden Fall.
0: Sagen wir mal, es muss auf jeden Fall im Jahr 2020, wir haben jetzt die 55. Folge aufgenommen, wir wollen im Jahr 2020 die 100. Folge aufnehmen. Nein, vergiss es.
1: <lacht> <lacht> du, vergiss es mal. Nee, ich glaube, es kommt auch nicht auf die Quantität, sondern, wie man so schön sagt, auf die Qualität an. Und da würde ich ganz gern diese Qualität auch steigern. Ich, ihr habt sicherlich gemerkt, dass die letzten drei, vier, fünf Folgen richtig, richtig gut waren und äh, die, 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 das Niveau wollen wir auch natürlich halten und noch besser werden. Und da kommt noch einiges auf euch zu. mir ähm, Mieset weiß zwar noch nicht was, ich auch nicht. Nein, aber sowas wie Insta-Content und äh, sonstige Geschichten. Ey, was haben wir schon alles gemacht? Ey, Podcast im Auto, Podcast in Japan, Podcast, sonst wo, äh, auch bei dir in Karlsruhe, hey, auch bei mir hier. Ähm, es, wird, es wird noch besser, es wird noch spannender und bestimmt noch mehr Halbwissen als in 2019.
0: Genau und noch äh, viele lange Abmoderationen. Okay, genau. Das ist
1: ganz wichtig. Das ist ganz wichtig.
0: Okay, Leute, dann ähm. haut rein. Folge 55 bis Folge 56. Sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.